1: Hola, muy buenos días. Hoy vengo con mucho ánimo y ganas de que todos ustedes tengan el gusto de compartir las buenas nuevas sobre la Nueva Medicina Germánica. Estamos en una emisión más de este su programa Nueva Medicina Germánica con su servidor, doctor José Antonio Galicia González. Bienvenidos a esta nueva edición. Aquí en cabina nos acompañan. recuerde que estamos en www.omradio.com.mx Síganos a través de Facebook y Twitter en Om Radio MX. Si alguien se anima de aquí del Estado de Puebla, del interior de la República, o por qué no del extranjero nos quiere llamar, el teléfono en cabina es 232-3135. Pues comenzamos. Recuerde que estamos aquí en Puebla de Los Ángeles, en la clínica de entrenamiento para pacientes y tratamiento con nueva medicina germánica. En Puebla de Los Ángeles, México, el teléfono de contacto 01-222-240-7482. Anote usted bien, 240-7482. La lada de Puebla es 222. Nuestro celular es 22-21-4006-45 para alguna emergencia. Porque... Muchas llamadas no respondo cuando estoy en terapia, trato de no, o en consulta, trato de no interrumpir, debe ser alguna urgencia para que les pueda yo contestar. Recuerda que estamos en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Si nos quieren también ubicar por Facebook, José Antonio Galicia González, o bien eh, a través de correo electrónico, biomédica. L del alo T de toño, biomédica LT, hotmail.com. Comenzamos. El tema de hoy vamos a hablar de algunos casos clínicos. Eh, interesante porque el tema de hoy se trata, quiero platicar a de ustedes, del DHS, el síndrome Dirhammer. Recordemos que la nueva medicina germánica. Eh, tiene todo un proceso de, de haber sido descubierta a través de la, del empirismo, a través de la experiencia. Normalmente en las ciencias, en las ciencias llamadas exactas, que son las matemáticas, tiene que haber una comprobación para que, para que aquello que estamos postulando, eh, hagamos un postulado, sea eh, 100% científico. En las ciencias naturales también tenemos, eh, la ciencia se ha manejado a través de dos vertientes, a través de, de la concepción de hipótesis, en la cual intentan ser demostradas, y a través de la repetición o de la exactitud de, eh, de haber repetido una y otra vez este proceso de algún, algún proceso eh, científico. De alguna manera esto mm, ha permitido eh, acercarse 100% a la exactitud, porque en el 100% de los pacientes que se ha investigado estas cinco leyes biológicas de la nueva medicina, en el 100% que se investiguen, se corroboran al 100% las cinco leyes. De manera que esta nueva ciencia, este descubrimiento científico a partir del 78 y después postulado en el 81, eh, deja sin lugar a dudas y, y además validado ya en algunas universidades, deja sin lugar a dudas eh, la exactitud con que se plantea este descubrimiento científico. Es verdaderamente importante reconocer que en la medicina alópata, en la medicina convencional, en la cual yo también he sido formado, tenemos muchas muchas hipótesis, muchas teorías. Yo me acuerdo de mi maestro en, en la escuela de medicina, nos decía, bueno, hoy señores nos toca ver la, el dogma, de la replicación viral. Y él decía, es un dogma de fe porque nadie lo ha visto, nadie lo ha reproducido. Creemos que así sucede y grandes pensadores proponen esto que ya se hizo un dogma de fe. De esta manera, igual que este dogma de la, de la, de la replicación viral, también está el dogma de la metástasis. Y esto es verdaderamente... ...trascendental y de suma importancia... ...reconocer... ...que no existe las metástasis... ...vamos a partir de esto porque... ...en cada programa que yo pueda... ...dejarle una semillita... a ...aquel que nos escucha... ...dejarle... ...muy claro... Eh, ...las cosas para quitar... ...el miedo, para quitar el pánico... ...para quitar... ...y evitar un nuevo DHS lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque no son muchos los lugares en el mundo que se están abriendo para, para compartir esto, para compartir este descubrimiento científico y poder ayudar verdaderamente a personas a sanar, a encontrar su salud, a regresar al camino del que nunca se hubieran separado. Desafortunadamente, a través de eh, el miedo, el pánico, eh, un poco esta medicina un tanto deshumanizada nos nos hace que caigamos en un abismo sin retorno pero bueno el tema de la metástasis no es difícil el tema de la metástasis nace con un médico alemán llamado rudolf Virchow birchop eh, también se le considera como el padre de la patología celular se le considera el padre de la patología celular porque él hace en apariencia ciertos descubrimientos y postula Omnisan patolian patolian célula, que significa la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y entonces imagínense usted, estamos hablando de 150, 170 años atrás, la microscopía electrónica viene después, la patología celular, la bioquímica, la microbiología, la genética. Todas estas ciencias se concentran en investigar a través de la célula por qué enferma. Y aparecen una serie de teorías impresionantes. Muchas de ellas hasta el día de hoy tienen que ver con alteraciones genéticas, alteraciones en los codones, alteraciones en el ATP, alteraciones en el ciclo de Krebs, en la coenzima, y todo está muy bonito. Pero eso solamente es la consecuencia. El origen de todas las enfermedades sin lugar a dudas, son los conflictos biológicos, a través de la vivencia de lo que le ha llamado SDH, síndrome de Y entonces, Virchow postula que la enfermedad también se disemina, en especial el cáncer, por vía hematógena. Y ahora, esa, esa concepción se ha ampliado a pensar que también es el sistema linfático por el que se secunda o se genera un cáncer a distancia lo cual es verdaderamente falso, es equivocado si nosotros hacemos híjole, me, me apena decir pero no sé cuántos millones de seres humanos somos no sé si alguien tenga la cifra, pero imaginemos 100 millones. Imaginemos que, ¿qué les gusta? Eh, un porcentaje mínimo se hace estudios de sangre, por ejemplo, en un día. Vamos a hablar de 10 millones. Si todos estos se hacen estudios de sangre, y no es, no es un día, imagínense todos los días, imagínense a través de 170 años. Nadie, absolutamente nadie, ha reportado científicamente que haya una célula de cáncer viajando a través de la sangre. Si hoy podemos contar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, si hoy podemos contar las plaquetas, si hoy podemos contar una serie de infinidad de elementos que conforman la sangre... ¿Por qué nadie ha visto una célula cancerígena viajando por la sangre? ¿Por qué nadie la ha reportado? Porque esto es falso, señores. Porque esto no es verdad. De esta manera se echa atrás todo este dogma de fe. Nosotros no, en la nueva medicina no negamos la aparición de un segundo cáncer o de un tercero. Únicamente es que sí, a través de estas cinco leyes demuestra que el primer cáncer se desarrolla por un evento altamente traumático, un suceso que se vive en soledad por un conflicto de choque, de impacto, de shock, y este dispara un, este impacto hacia el cerebro y este a su vez deja una huella, una marca y en isofacto. En ese instante empieza un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico y después aparece en el órgano una modificación. O un crecimiento, o un decrecimiento, o un paro en la función. Entonces, un segundo cáncer, desde luego, quien nos escucha, es un segundo evento, es un segundo trauma, es un segundo shock, y un tercero igual. Inclusive los, los que nos están siguiendo a través de estos programas y que ya han leído algo de la nueva medicina germánica, les comparto que un solo DHS, un solo impacto, puede generar dos o tres programas, esto es, dos o tres cánceres. De esta manera nos damos cuenta ¿Por qué se genera el cáncer? Y bueno, una de las cosas trascendentales es que muchas de las llamadas metástasis, de los llamados cánceres secundarios, se dan por nuevos impactos. Y oh, sorpresa, sin saberlo, a veces es el médico quien lo. Quien lo hace. A lo mejor sin lo más seguro, no no a lo mejor. Sin la intención, sin el dolo. Sin saberlo puede producir un segundo o un tercer impacto a esa alma que ya, ya viene de alguna manera tocada, dolida, traumada. Ya hay una lesión en su alma, ya está vulnerable. Y cualquier situación nueva le puede poner de nuevo en un abismo, en una situación de no encontrar salida, en una situación de miedo, en una situación de pánico, que pegue en infinidad de lugares. De esta manera, también quiero compartirles eh, que el sistema linfático Muchas de las veces tomamos ya hoy regla y eso verdaderamente es un poquito difícil de, de que hemos perdido estribo, de que hemos perdido conciencia, de que hemos perdido un poco esa lógica, ese sentido común. Hablo de que si un paciente no tiene cáncer, quien nos está escuchando, y tiene un crecimiento ganglionar señores desde luego que si crece el ganglio no solo se inflama si hay más tejido hay mitosis si ese ganglio está ahí y va donde el médico le dice esto déjalo vamos a esperar un tiempo a observar y vemos qué pasa deja de haber mitosis deja de crecer Puede reducirse y quedar de forma normal o puede quedarse ahí y decir, bueno, pues lo sacamos. Ya no hay más mitosis, ya no hay más problema. Pero si un paciente ya tiene el diagnóstico de cáncer y el ganglio linfático empieza a inflamarse, automáticamente, casi ya, ya es colectivo, la, la, no solo el médico, sino ya el común de la gente, piensa automáticamente que ya hay metástasis a ganglios. Y que no solo eso, como nos han dicho, que se disemina vía linfática, es a través de ahí que se está diseminando un segundo o un tercer cáncer. Y entonces, si ya llegó al ganglio, ¡oh sorpresa! Creemos que ya llegó a todo el cuerpo. O en cualquier momento, va a disparar segundo tercero como un foquito de árbol de Navidad. Lo cual verdaderamente es absurdo porque recordemos que los descubrimientos de la nueva medicina explican que el ganglio linfático pertenece a un tejido que se llama mesodermo y lo agrupa en una concepción de mesodermo moderno. Explica que en la fase simpática, o en la fase de conflicto activo, este ganglio linfático, al, al igual que el hueso, hace necrosis, regido por la sustancia blanca. Y entonces, cuando se soluciona el conflicto que tiene que ver con conflictos de desvalorización, el ganglio, si lo viéramos, regresemos a la fase de conflicto activo. Si pudiéramos verlo al microscopio, pudiéramos sacar un ganglio en fase activa de conflicto, lo podríamos cortar, veríamos como un queso grojert como ese queso que nos pintaban en las caricaturas de... Quien llegó a ver Spiri González con Tom y, Tom y Jerry, perdón, y se metía el en un queso grandote y se metía el, el ratoncito en, en las trabéculas, en los hoyos del queso, y así no sabíamos que había ese queso con hoyos. Quien ya lo ha probado, lo ha comido, lo ha comprado, sabe que hay hoyos en ese queso. Así pasa el ganglio. Si uno pudiera ver, el verdadero cáncer del ganglio, del hueso, es una necrosis, es una destrucción. Y cuando pasa la fase vagotónica, caliente, de curación, desde luego que hay una reparación, hay un crecimiento y hay una mitosis, desde luego, para reparar ese, esa ausencia de, de, de tejido. Y es ahí donde se toma, se inflama, y entonces aseveramos, aseguramos que ahí está un nuevo cáncer. En realidad cuando un ganglio está inflamado o está creciendo o hay mitosis, ejemplo en el cáncer de mama, cuando hay un conflicto de, de, de conflicto de separación madre-hija, el conducto galactóforo de la mama izquierda se ve ulcerado porque es ectodermo. Y igual que el mesodermo moderno, el ectodermo disminuye en la fase activa y en la fase de curación crece. Y cuando va donde el médico, que ya resolvió su conflicto con su madre o con su hijo, y va donde el médico le dice, es que me duele, ve, hay una eh, bolita detrás de persona, hay una retracción, hay dolor y uno saca la biopsia y dice, esto es un cáncer, fíjense las palabras, cáncer ductal infiltrante. Y esas palabras cómo le pegan al paciente. Piensa que ya se le infiltró y casi siempre ese tipo de cáncer en los libros de medicina, hablan de que hace metástasis a pulmón. Pero cómo no lo va a hacer si el conflicto que genera cáncer de pulmón es miedo a morir. Y cuando a alguien le dicen tienes cáncer intraductal de mama, es el más peligroso. Es infiltrante. Y si, uno tiene miedo, si a una mujer le pega el miedo a morir, desde luego que va a aparecer un nuevo programa en el que hay crecimiento celular del pulmón para jalar aire que es vida, y entonces aparece la supuesta metástasis a pulmón. Y entonces, casi siempre estás en la fase de curación, este diagnóstico de biopsia, cuando es ductal, ductal infiltrante, intraductal, es una fase propia de curación o de vagotonía. Es un programa de restauración. Pero sorpresa, le quitan la mama. Y usted no sabe si es mujer y ya lo vivió, me dará la razón. Si usted tuvo algún familiar cercano y ya le pasó, comprenderá de qué hablo. Pero si usted no lo ha sufrido, deseo de verdad que no lo sufra. Por eso es, por eso, por esos programas, por eso la apertura de un Radio para compartir todo esto. Ninguna mujer debe de morir por cáncer de mama. Ninguna mujer debe ser estirpada quirúrgicamente de sus mamas por un cáncer de mama. Porque además se nos hace muy fácil quitar la glándula. Pero si esa paciente después sin verse un seno se desvaloriza, si cuando nos sale un granito nos desvalorizamos, imagínense una mamá desnuda ante su pareja ante un novio, ante un amigo ante una experiencia íntima ¿cómo le impactará? y luego cuando aparecen los ganglios, que es el tema por el que me vine a este tema de mama, aparecen tratando de degradar ese tejido que ya no les es útil, aparece la inflamación o se revaloriza y está ahí creciendo bueno, si ven un ganglio Oh sorpresa, no quitan el ganglio aparentemente inflamado, quitan todo el cordón linfático, todos los ganglios de la periferia y hacen un vaciamiento por ese miedo pánico a la metástasis que trae inconscientemente el cirujano y entonces esa cirugía que podría haber sido estética se vuelve un destrozo estético dejando verdaderamente cicatrices, lesiones, hundimientos, verdaderamente impactantes y si ese sentimiento de que, que, que quitarse la mama y quedarse deteriorada visualmente le impacta como una agresión como agresión a su dignidad, como un sentimiento de mancha, de verse sucia de verse fea empieza un programa en el que impacta la dermis ...regida por el tronco cerebral... ...el endodermo, el mesodermo antiguo... ...y entonces va a aparecer el llamado melanoma... ...o cáncer de piel... ...y yo sorpresa, el médico le dice... ...te lo dije, ya tienes metástasis... ...y entonces el paciente siente que se le cae el piso... ...se va a un abismo sin fin... Piensa en qué va a ser de sus hijos. Piensa quién les va a dar de comer. Y si el tema es eso y verdaderamente le apanica, cáncer de hígado. Porque en el hígado hay un programa que cuando vienen tiempos de carestía o de situación económica difícil, empieza a crecer. Es un granero. Y si la paciente siente que de ahí no vale, se desvaloriza, aparece cáncer en las costillas o en un hueso. Entonces, aprendamos que a través de un impacto, a través de un DHS, pueden venir los demás. Verdaderamente no lo sabemos en la oncología, en la medicina. Yo, si algún médico me está escuchando, revise internet, revise, acérquese con alguien, con su servidor, con todo gusto, ¿por qué no? Hay mucha información para que dejemos de hacer verdaderas iatrogenias. Y atros viene del griego secundario. Situaciones secundarias de daños que hacemos los médicos. Desde luego, y lo sostengo, sin saberlo. Sin hacerlo con dolo. Actualmente sí, y lo digo abiertamente. Hay un grupo de médicos, sobre todo médicos judíos que saben exactamente que existe la nueva medicina germánica que es 100% verificable y que funciona en el 100% de los casos y estos médicos judíos están tratando a todos sus congéneres judíos con pastillitas de colores sin quimioterapia sin radioterapia sin morfina, teniendo un altísimo porcentaje de curación. Y a los pacientes no judíos los someten a quimioterapia, radioterapia, morfina, confinándolos a una muerte segura. También en Internet hay este tema de de que sí hay médicos judíos, hay una carta donde un médico judío antenotario, junto con el doctor Hammer y otros testigos, afirma que han recibido por parte de los jefes rabinos una carta donde todos los pacientes judíos sean tratados con la nueva medicina y los pacientes no judíos en cualquier parte del mundo sean tratados con quimioterapia, radioterapia y morfina. Pero bueno, estuvo muy buena la introducción, vamos a un corte comercial y regresamos en este apasionante tema, la nueva medicina germánica, y en este caso, el día de hoy, el DHS. Vamos a un corte y regresamos aquí, en On Radio, la estación número uno por internet.
0: escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González.
1: Hola amigos de On Radio, les habla Marco Antonio Palacio Cervantes, escritor, life coach, conferencista y capacitador. Les invito a escuchar el programa El arte de vivir y convivir y a descubrir la esencia del ser el servir, el creer y aprender a ver el lado positivo de las cosas. La cita es todos los viernes a las 12 del día en www.omradio.com.mx Sea auténtico, sé tú mismo.
0: Sereda, Centro de Reconocimiento del Alma, en donde recibimos y acompañamos
1: Bien, regresamos a la segunda parte de nuestro programa Nueva Medicina Germánica con su servidor Doctor José Antonio Galicia González. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que nos sintonizan, a todos los que se han puesto en contacto con nosotros, a los que nos están siguiendo, y mucho mi más sincero agradecimiento a los que nos comparten, a los que nos postean. ...a los que toman un programa de radio... ...y sabe que tiene leucemia esta persona... ...y se lo mandan... ...y además... ...a todos aquellos... ...que empiezan a defender la medicina... ...a la nueva medicina germánica... ...a capa y espada... Eh, ...hay una pacientita... ...de Guadalajara, Lucy... ...que sin ningún interés... ...apenas entró en un... ...en un tema de debate... ...porque... Había una página, hay una página de un pequeño con leucemia dándole quimioterapia y etcétera, todos los protocolos que sabemos y ella explicándole que era una fase de curación, que no le den quimio, que no le den radio, que, que le permitan, que, se, que ellos se permitan enterar que es la nueva medicina germánica. Sin saber mucho se pone a, a debatir hay un médico que aparece ahí que le pide que no hable si no conoce, que, que lo establecido, lo que tenemos que hacer, como si aventarse el abismo, todos tendríamos que aventarnos al mismo tiempo. Porque el que se aventó, pues hasta ahorita no ha gritado que se murió, pero pues ya cayó, ¿no? Y todos tenemos que caer y seguirle. Siempre, por eso somos pensantes, atrevamos a pensar que existe una posibilidad de vida, una posibilidad de esperanza, una posibilidad y una verdad que no se había descubierto. Bien, pues, este agradecimiento va también para España, que nos sintonizan, desde luego aquí en Puebla, nuestros amigos de Puebla, mando un abrazo, un saludo a todos mis amigos, un beso y un saludo a mi esposa amada, a mis hijos, eh, desde Celaya también nos están sintonizando, en México, Guadalajara, desde Villahermosa, el interior de la República y un abrazo y a aquellos que nos escuchan fuera de, del país. Recuerde, y esto es importante, aquellos que están fuera del país y también en el interior de la República y que no puedan viajar, estamos aperturando consultas vía Skype. Si alguien le interesa tratar su enfermedad, su cáncer o alguna enfermedad crónica degenerativa, algún problema crónico que no se ha podido quitar, puede contactarnos vía Skype, póngase en contacto con nosotros. Y aquel que pueda venir a Puebla y darse un viajecito para esta hermosa ciudad de Los Ángeles. Eh, los invitamos, estamos en la 7 Sur 2506 en la colonia de Chulavista. Y nuestro teléfono de contacto, la LADA es 222, 01-222 para el interior de la República. La LADA de Puebla es 222 para los que no hablan del extranjero. Y el teléfono es 240-7482. 240-7482. Síganos a través de Facebook, José Antonio García González. Nuestro correo electrónico es Biomédica LT, L de la T de Toño, biomédica arroba hotmail.com. Mi celular para una verdadera urgencia, 2221-4006-45. Y bueno, recuerde que estamos aquí en www.omradio.com.mx, si usted se le pasó un programa puede escucharlo ahí, en Facebook y Twitter, Omradio MX, y nuestro teléfono en cabina 232-3135. Nos preguntan a través del Facebook, me parece, que si una persona que no se ha embarazado se puede embarazar a través de la nueva medicina germánica. Desde luego que sí, si se puede curar el cáncer, imagine usted que no se puede hacer. Desde luego que para ello hay que encontrar el DHS y eh, darle solución. Recordemos, la primera ley biológica se llama la ley férrea del cáncer. La segunda ley biológica es la ley de las dos fases de todos los programas especiales de la naturaleza, que siempre que exista la solución del conflicto, se va a llevar a cabo. La tercera es el sistema ontogenético de los programas especiales de la naturaleza. La cuarta ley es el sistema ontogenético de los microbios. Esta ley explica la relación entre las partes individuales del cerebro, el tronco cerebral, cerebelo, cerebro, y la correlación entre las capas criminales y la simbiosis con los microbios competentes hongos, micobacterias y bacterias. La quinta ley biológica, la quinta esencia, esta ley consta de la comprensión de cada enfermedad como parte de un significativo programa biológico especial de la naturaleza. Entonces, ¿por qué partimos del DHS? En la primera ley biológica, la ley férrea del cáncer, nos dice que cada enfermedad se aparece a causa de un DHS un síndrome Dirkhammer un conflicto de shock biológico muy específico el cual causa inmediato la aparición de un foco de Hammer que este va a ser detectable a través del ataque simple de cráneo en el área o relé cerebral respectivo y que va a dar la orden al órgano para que realice cambios, por ejemplo, ulceraciones, crecimientos o parálisis en la función. El DHS, por lo tanto, el síndrome de Hammer, al que el doctor Hammer nombró al haber sufrido un shock por la muerte de su hijo y el que él enfermó con cáncer de testículo, este DHS tiene que ser un evento de intenso choque, un suceso altamente dramático y un suceso que se vive en soledad. Siempre que se trata de algo conflictivo, ya sea pelea con otros, con uno mismo, una preocupación por otros o el miedo por uno mismo, o el miedo hacia un espacio, o el miedo hacia que nos aparece frontal, De manera que vamos a dar importancia al impacto, su valoración del contenido del conflicto. No va a existir un solo conflicto como tal, sino que cada conflicto tiene su propio contenido determinado. Todo esto se define en la fracción de segundo que dura el DHS. El contenido del conflicto se presenta de manera asociativa, es decir... ...a través de pensamientos involuntarios... ...o a través de filtros de nuestra mente. De esta manera podemos ver que el DHS... ...va a tener los siguientes significados... ...y características. En, en ese tema del DHS es desde entonces el primer punto principal de partida. Es un punto de búsqueda, ya que debemos intentar reconstruir minuciosamente en cada caso el DHS en toda su extensión. El DHS posee los siguientes características o significados. Se origina como el shock inesperado de un conflicto biológico en una fracción de segundo. Va a determinar el contenido del conflicto y el camino que seguirá el conflicto en lo sucesivo. Va a determinar la ubicación del cáncer en el órgano a través de la confirmación del contenido del conflicto biológico y confirmación de la localización del llamado foco de Hammer en el cerebro. Cambia de inmediato el tono vegetativo, el tono simpático, parasimpático, normotónico, en el cual él va a quedar en una simpaticotonía mantenida, prov provocada con estrés crónico, llamado simpaticotonía permanente. En cada DHS funciona al mismo tiempo automáticamente una gran cantidad de rails, de carriles, un rail o un carril se refiere a cuando un individuo sufre un conflicto biológico a través de un DHS. No solo se graba el conflicto, sino también ciertas circunstancias. El individuo no solo recuerda los más pequeños detalles del momento del DHS, como un, instan, como un instante tomado como, como, una, como una foto, como un flash. También va a recordar sonidos, olores, sensaciones de todo tipo y sabores. Esto puede incluir personas, animales, lugares determinados, colores o aromas, y puede quedar registrado prácticamente de por vida. Si el paciente vuelve a encontrarse en el, fu en el futuro con alguna de estas circunstancias, entonces entrará en el carril y es posible que el conflicto regrese como recidiva, como recaída. Un ejemplo es... Si un pequeño se cae del árbol y la madre se culpa a sí misma, que lo hubiese vigilado mejor, que si esto no hubiese pasado, que es una mala madre. Y hasta que el niño esté sano durante la fase de conflicto, va a crecer en su mama izquierda un cáncer de glándula mamaria, en la forma de un nódulo sólido, exactamente a partir del DHS. Así pues, se trata de una multiplicación en la fase ...activa de conflicto... ...es importante... ...valorar... ...para los cánceres de mama... ...la regla de ser zurdo o diestro... ...que lo vamos a platicar... ...en otra ocasión... ...de esta manera... ...una vez que la madre salga de, CH, de hs, ...va a pasar a la vagotonía... De la, va, ...va a cambiar la simpaticotonía permanente... ...a la vagotonía... La simpaticotonía también le llamamos fase fría porque hay estrés, hay manos frías, hay pérdida de apetito, pérdida de sueño, se baja de peso. Y en la fase vagotónica hay manos calientes, pues regresa el apetito, hay mejor sueño a partir de las 3 a las 5 de la mañana, hay un extremo cansancio, hay cabeza caliente, dolor de cabeza, hay sudoraciones, hay una serie de sintomatología, hay infecciones, hay inflamaciones, hay dolor que nos permiten saber en qué estadio o fase estamos. Y una vez que pase la fase A, va a venir una crisis curativa llamada crisis epileptoide, viene una fase B o fase posconflictolítica A o fase posconflictolítica B. En la A es edemática, infecciosa, ahí va a haber infecciones, inflamaciones, dolor. Y en la B va a ser restitutiva, restaurativa. En, la, en el pico entre cambio de fase A a fase B va a haber un, una crisis epileptoide, una crisis curativa. Ahí, en ese pico de simpaticotonía, van a quedar registradas las llamadas crisis epileptoides. Que en realidad la llamada epilepsia es un pico de simpaticotonía o una epicrisis eh, por haber resuelto un conflicto biológico. De manera que el DHS es el punto crucial. A partir de la nueva medicina es maravilloso que ahora podamos calcular y comprender todo esto a través del DHS. Este punto de partida que nos permite entender no solo un shock conflictivo, hiperagudo y dramático, que nos ha sorprendido cuando menos lo esperábamos, sino también un shock con un determinado contenido o matiz. Este contenido del conflicto biológico, es decir lo que la persona sintió justo en el instante del DHS del shock va a determinar tanto la localización del foco de Hammer en el cerebro como la localización del cáncer necrosis o alteración de la funcionalidad a nivel orgánico de manera que el DHS por ejemplo en el tema de las, de las alergias los rails son las circunstancias que hablábamos con las que se asocia el conflicto en el momento del DHS. Un profesor que ha investigado el tema de las alergias llegó a pronunciar una fórmula. Si en el momento de sufrir un DHS, un conflicto biológico pasa por delante tuyo una vaca, desarrollarás alergias a las vacas. Si en cambio en este preciso instante mordías una manzana, desarrollarás alergias a las manzanas. De esta manera vamos a poner a entender todo lo que se refiere a las alergias esto me viene a la mente que ya les decía yo sin saberlo un nuevo DHS se puede dar en un diagnóstico cuando un paciente le decimos usted tiene cáncer, le quedan dos meses de vida lo lo más dramático del asunto es que el cerebro le hace caso y en dos o tres meses muere. Por lo tanto, es de vital importancia reconstruir detalladamente el DHS y revivir con exactitud la situación que se produjo en el mismo segundo del DHS. De manera que esto nos va a permitir entender ¿Qué le pasó al paciente? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué fue que lo, que lo impactó? ¿En qué lugar impactó? Le mando un saludo porque estoy seguro que va a escuchar este programa a Germán de Brasil, una persona a la que estamos ayudando y la que estoy seguro que, que va a salir de su problema de cáncer. Le mando un saludo a Lucía de Guadalajara, una paciente que ha tenido mucha confianza y que está en un proceso de, 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 de reparación, de regeneración de su riñón, ya que ella presenta lo que conocemos como insuficiencia renal. Tuvimos la oportunidad de, de ir a buscar su DHS y lo encontramos a los seis años y verdaderamente fue una alegría, una alegría encontrar cuál fue su evento traumático y cómo hoy está viviendo estas fases de vagotonía con mucha felicidad, con mucha seguridad, con mucha constancia. Envío un abrazo enorme a José de Jesús, un amigo de aquí cerca que nos está acompañando muy seguido en el tema de la consulta y que lo hemos podido ayudar a sacar ya varios DHS, también con un problema oncológico. Mando un saludo a Abraham, un pacientito también de aquí cerca de Puebla que lo habían confinado a cuatro meses de vida. Bueno, primero unos días, después cuatro meses. Él tiene una enfermedad eh, de parálisis. Eh, y verdaderamente hizo, a través de un nuevo conflicto vivido recientemente, hizo una parálisis de los músculos bronquiales, de, de los... De la, ...del funcionamiento de, de la actividad muscular. Tuvo un impacto de miedo eh, en el que afectó al violos, Tuvo un conflicto de, de, de miedo frontal. Tuvo un conflicto eh, de miedo por su familiar una situación bastante fuerte si me da autorización platicaré el caso, pero a través de un par de terapias que hemos estado con él después de que prácticamente lo estaban conectando a un ventilador o un aparato de respirador en el cual tenía que hacer la función ventilatoria, no por él sino por el aparato hoy en día prácticamente está comiendo por él solo, cuando no lo podía hacer está respirando por él solo Está re, re, eh, reparando muchas de las situaciones conflictivas que tenía. Y bueno, le mando un saludo enorme. Estoy seguro que va a seguir adelante mejorando en su estado de salud. Pues bueno, se nos fue el tiempo. Nosotros quisiéramos continuar, pero... Pues hemos llegado al final del programa. Esperamos que... Este programa lleve salud, lleve esperanza, lleve ánimo, lleve seguridad, lleve confianza, lleve amor. Yo, mientras, este programa mando agradecimiento enorme a mi maestro, el doctor Rick herhammer por entregar esto a la humanidad. Les mando un abrazo y estamos hasta la próxima en este su programa Nueva Medicina Germánica, con su servidor, doctor José Antonio Galicia González, aquí en esta estación. Número uno por internet, pronto lo van a ver porque es número uno. Omradio.com.mx se queda con ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Esto fue todo por hoy. Te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica.